0: A menudo se nos recuerda que el medio es el mensaje. Esta frase, presente desde que se inventó la comunicación en masas, debe ser recordada particularmente en estos tiempos en que los detractores de la perspectiva de género aseguran que, más que ser problemáticas sociales que intentan hacerse visibles, los medios de comunicación intentan adoctrinar con una ideología. Eso es un pensamiento extremista y desinformado. Los medios de comunicación necesitan tomar un papel activo con respecto a la perspectiva de género. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre medios de comunicación y perspectiva de género con la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en las áreas teóricas y metodológicas de la comunicación, especialista en estudios de género, feminismos y comunicación.
2: Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas Iniciamos Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Fíjense, nos hemos hecho a veces varias preguntas Pero realmente nos hemos dado cuenta si los mensajes Si los contenidos de los medios de comunicación Tienen o no perspectiva de género Vamos a reflexionar de ello en unos minutos Pero mientras anoten las formas de comunicación con el programa Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a la doctora Nelly Lucero. Muy bonita tarde, doctora. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué te parece si iniciamos definiendo a esto que llamamos medios de comunicación? ¿Cuál es su utilidad? Y preguntarte después de ello si consideras que
3: tienen perspectiva de género o no. Los medios de comunicación son una manera de construir sentidos a nivel de lo social. Si bien existen muchas otras fuentes para construir sentidos, como el ámbito de la familia, como el ámbito de las relaciones interpersonales, como se puede dar, por supuesto, en el ámbito escolar, hoy por hoy los medios de comunicación se configuran como uno de los ejes más importantes para poder interpretar nuestra realidad. De ahí, por supuesto, que emerge este factor esencial sobre cómo podemos interpretar interpretar el mundo teniendo como referente a los medios de comunicación y uno de los ejes también que van a determinar por supuesto esta construcción de sentidos desde el ámbito mediático es cómo entendemos a las mujeres a los hombres y a los géneros hablando por supuesto desde la posición identitaria de los sujetos. Desde la década de los 70 las mujeres feministas se hicieron la pregunta sobre cómo estaban siendo representados a nivel mediático tanto las mujeres y los hombres. Y esta pregunta es eh, fundamental porque forma parte, por supuesto, de la intencionalidad de erradicar las desigualdades genéricas existentes en el ámbito de lo social. Es decir, lo que hacen las mujeres feministas es descubrir que la forma en la cual se está representando a las mujeres y a los hombres en los medios de comunicación es una de las fuentes de esa desigualdad con la cual nos estamos encontrando en el día a día. Sí me gustaría decir que si bien a partir de la década de los 70 comienza esta formulación de preguntas y el querer conocer cómo estamos siendo representadas las mujeres, todavía va a pasar algún tiempo para que el feminismo vaya develando de alguna manera cómo es que se han configurado estos sentidos, sobre todo de la feminidad y de la masculinidad. El feminismo comenzó a convocar a una serie de encuentros para posicionar justamente el tema de la representación de mujeres y hombres en los medios de comunicación y estos encuentros empiezan a tener una mayor relevancia en la década de los 90. A partir de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 se van a plantear dos elementos que son importantes para su reflexión. Uno tiene que ver con... El hecho de que las mujeres siguen estando representadas de forma estereotipada en los medios de comunicación y el otro elemento es que las mujeres no son dueñas de los medios de comunicación y que cuando logran ingresar a los espacios de los medios se quedan en lugares subordinados porque en general no están tomando decisiones sobre cómo se estarían construyendo los mensajes mediáticos. Y esto va a tener una repercusión importante para reflexionar, por supuesto, que es necesaria la perspectiva de género feminista en el hecho y en la tarea de transformar esta situación a nivel global. Nos comentabas, doctora, que estas iniciativas van surgiendo desde
2: los años 70, se van formalizando desde los 90. Ahora, ¿podemos hablar que en estos medios de comunicación actuales tenemos y está vigente explícitamente la perspectiva de género?
3: Podríamos eh, encontrarnos a nivel internacional todavía grandes deficiencias y por supuesto que México no sería la excepción para que a nivel de medios de comunicación ya exista una efectiva presencia de la perspectiva de género. Primero me gustaría un poco definir qué es la perspectiva de género. Eh, como su nombre lo señala, es una manera de ver, ¿no? Por eso la perspectiva, una manera de ver el mundo que está inspirada en la teoría de género feminista, es decir, una mirada que se inspira bajo la lógica de erradicar las desigualdades existentes entre las mujeres y los hombres y a partir de allí hacer transformaciones profundas sobre cómo se han configurado mensajes y realidades de nuestro entorno. La perspectiva de género entonces se ha dado la tarea de erradicar justamente la desigualdad existente entre las mujeres y los hombres a partir de la crítica de esas desigualdades, la crítica del androcentrismo, que el androcentrismo es eh, justamente esta configuración significativa donde se coloca a los hombres como el sujeto de razón y el sujeto principal a nivel social, la crítica al sexismo y el sexismo es esta división binaria en la cual se plantea que los hombres no son para nada iguales a las mujeres, a pesar de que desde los estudios de género sabemos que efectivamente hombres y mujeres son quienes más nos parecemos en la especie. La perspectiva de, crit la perspectiva de género critica también al patriarcado a esta desigualdad entre mujeres y hombres construido a nivel social. La perspectiva de género también hace grandes críticas a la misoginia. La misoginia es el odio que existe hacia las mujeres y la perspectiva de género va a poner justamente el enfoque en aquellos lugares donde las mujeres son configuradas precisamente desde una posición de subordinación. De tal manera que cuando analizamos cómo se está realizando la representación de las mujeres en los medios de comunicación, nos damos cuenta de que efectivamente sigue existiendo un gran déficit en la cuestión de recuperar la perspectiva de género. Eh, qué interesantes datos nos compartes doctora
2: vamos a abonar también con otros más un panorama eh, pues, histórico y cultural respecto a esta temática vamos a una infografía social infografía social
0: los medios de comunicación entran diariamente en nuestros hogares condicionando profundamente nuestra manera de ver el mundo por ello tienen una enorme responsabilidad con nosotros el tema de la mujer y los medios de comunicación ha sido tratado desde los años 70 con una clara intención, promover la reformulación de los contenidos y mensajes de los medios de modo tal que reflejen una realidad coincidente con la cotidianeidad, la trayectoria y los roles profesionales y personales tanto de mujeres como de hombres. Organizaciones de mujeres de diversas partes del mundo, así como de agencias internacionales, han levantado la voz con el propósito de promover el desarrollo de imágenes y mensajes que den cuenta de la diversidad en la vida de las mujeres y de su contribución a la sociedad dentro de la prensa, los medios visuales, sonoros y electrónicos. Para ello, es necesario contar con la igualdad de los sexos en la gestión y dirección de los medios de comunicación, así como en la construcción de los contenidos. El lenguaje es un elemento central a la hora de analizar los medios desde una perspectiva de género. Las palabras que se utilizan para describir un acontecimiento, junto con las imágenes, son los instrumentos centrales para definir la realidad y nombrar las cosas. Y eso construye la opinión que tenemos de ellas. Incorporar la perspectiva de género se ha convertido en una necesidad en diversos espacios del quehacer humano y, en específico, en medios de comunicación. Esto no se reduce solo a incluir temas feministas de vez en cuando. Es necesario replantearnos las estructuras. Un ejemplo de cómo hacerlo es al hablar sobre políticas que afectan a la ciudadanía. En esos casos, hay que explicar cómo afecta a las mujeres en específico si se refleja una desigualdad. Además, es necesario tener opiniones femeninas a la par de las masculinas, así como resaltar la participación de las mujeres en ámbitos que, generalmente, se consideran de hombres. La comunicación debe transverbalizar la perspectiva de género y se debe realizar de una forma asertiva, pues esa es la clave para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Doctora,
2: desde tu experiencia, ¿cuál sería la importancia que reviste el que se pueda incluir la perspectiva de género en los
3: medios de comunicación? En los medios de comunicación nos encontramos constantemente la reproducción de los estereotipos de género donde las mujeres están en una posición de eh, reproducción por supuesto de esta eh, idea de la subordinación y de la invalidación de lo femenino, es decir mujeres que aparecen eh, llorando que aparecen en una condición de dependencia frente a los varones. También es muy interesante darnos cuenta que en los medios de comunicación se da una invisibilidad de las mujeres que están ejerciendo cierto poder o que están tomando decisiones como una estrategia también del patriarcado precisamente demostrar a las mujeres empoderadas o mujeres que están haciendo cambios importantes en sus, en, en sus entornos también otro de los aspectos que se reproduce mucho en la representación mediática de las mujeres tiene que ver que a veces no se habla necesariamente de las acciones que realizan las mujeres sino que se habla únicamente de su vestimenta cuántas veces no hemos escuchado que se refiere incluso a las marcas que están vistiendo las mujeres como una manera de empañar incluso sus carreras políticas y sus carreras en el ámbito de lo social. Otro de los vicios que se comete constantemente en los medios de comunicación en relación a la representación de las mujeres es esta dependencia de las mujeres a los varones. ¿Cuántas veces no hemos visto en imágenes, sobre todo de diarios, de periódicos, de circulación nacional, donde las mujeres aparecen como acompañantes, como edecanes de los hombres que son quienes terminan tomando decisiones y que efectivamente esta representación invalida las acciones que hacen las mujeres para hacer eh, eso, transformaciones en el ámbito de lo, de lo social. Otro de los aspectos que se encuentra constantemente en la representación mediática de las mujeres es que a veces a las mujeres ni siquiera se les nombra por su nombre propio. ¿A qué se hace referencia con esto? A que hay una especie de familiaridad que a veces se reproduce en el discurso mediático y que esa familiaridad le quita, por supuesto, importancia y valor a las mujeres. Por ejemplo, cuando se habla de un artista y se le señala, no sé, como la tal cantante o la tal periodista, pero no se hace una referencia, eso, a su nombre necesariamente completo. Esto es muy común que no lo encontremos en los medios de comunicación. Otro aspecto que se reproduce constantemente en los medios de comunicación, sobre todo en lo referente a la representación gráfica de las mujeres, es la hipersexualización del cuerpo femenino. Incluso nos encontramos en el contexto mexicano, estas primeras planas del desnudo de las mujeres que generan todo un circuito de venta a través de la explotación y la expropiación del cuerpo femenino y que se convierte, por supuesto, en una ganancia de los varones partiendo, como ya se señalaba desde la Plataforma de Acción de Beijing, que los medios de comunicación a nivel internacional siguen siendo eso, una propiedad de los hombres. Otro elemento que podemos identificar como parte de estas reproducciones eh, mediáticas de sentido en relación a las mujeres es que en varias ocasiones a las mujeres se les ridiculiza en los medios de comunicación. Lo podemos encontrar desde las burlas directas que se hace sobre las mujeres, sobre lo que ellas dicen, sobre sus comportamientos y a nivel gráfico hay muchísimas burlas en relación al aspecto de las mujeres e incluso una ridiculización con respecto a la vestimenta de las mujeres, que esto también nos plantea, por supuesto, esta condición de subordinación bajo la cual a nivel mediático se sigue construyendo la presencia femenina. Otra forma en la cual se ha representado a las mujeres en los medios de comunicación y que ha causado mucha polémica y que, por supuesto, la investigación feminista ha puesto énfasis en esta representación porque pudiera hablar de otras problemáticas de carácter social, es lo que en la actualidad se conoce como la infantilización de las mujeres. Es muy común en los medios de comunicación en México encontrarnos, eh, por ejemplo, imágenes de mujeres que estarían haciendo una representación de una niña, es decir, mujeres que aparecen con una paletita, o mujeres que aparecen, por ejemplo, con vestimenta escolar, o mujeres que estarían apareciendo con juguetes, como si tuvieran este referente de una vida completamente infantil. Este aspecto, les señalaba, ha causado eh, muchísima controversia y una gran preocupación dentro de la investigación feminista, porque, por un lado, se ha ha analizado qué implicaciones tiene para las sociedades actuales seguir construyendo a las mujeres de manera infantilizada, es decir... ¿Qué representa que las mujeres sigan siendo leídas como niñas? La teoría feminista ha planteado que uno de los aspectos a revisar en torno a esta representación infantilizada de las mujeres es que se las está construyendo como sujetas de tutelaje. Y el hecho de plantear a las mujeres como niñas es que las niñas no toman decisiones y que siempre requieren de alguien que las esté cuidando. Es decir, tenemos medios de comunicación que en lugar de construir ciudadanas quieren construir eso, personas completamente ligadas al ámbito de la tutela. Y otro aspecto que ha sido analizado también por la teoría feminista, más vinculada al ámbito de la sociología, es qué implicaciones tiene que haya una fijación a nivel mediático por mujeres que, re que son representadas a nivel de lo infantil. Estaríamos hablando de problemas mucho más eh, serios que nos permitirían, por supuesto, reflexionar en torno a este nivel de significación que, está, que se está configurando en el ámbito de lo social. Otra de las representaciones que también eh, nos encontramos a nivel mediático tiene que ver con la extensión de las mujeres en relación a un objeto. Esto pasa mucho a nivel publicitario, que de repente aparecen mujeres como extensión de un automóvil o mujeres que son extensión de algún objeto del hogar las mujeres como extensión de las cosas expresan la cosificación que se ha configurado a nivel mediático en relación a ellas. Esto es eh, a nivel panorámico, digámoslo de esa manera, eh, cómo se está representando a las mujeres en la actualidad. Y esto nos permite también darnos cuenta porque es importante la perspectiva de género para desmontar la idea de que las mujeres no son cosas, las mujeres no son instrumentos de explotación y de expropiación, sino que las mujeres son personas y transformar esa idea, por supuesto que es un eje fundamental para erradicar otras implicaciones que tiene esta configuración de la desvalorización de las mujeres en los medios, para ir desconfigurando, por ejemplo, nociones como la violencia de género, para ir desmontando nociones como el androcentrismo, para ir desmontando la sexualidad de las mujeres a nivel mediático. Sin duda
2: varias situaciones problemáticas que se presentan con esta falta de perspectiva de género en los medios. Salimos a preguntarle al público qué opina sobre si los medios de comunicación consideran que presenta igualdad en, en cuanto a la perspectiva de género. Vamos a escuchar Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Araceli y tengo 33 años. Pues yo creo que la imagen de la mujer está representada en los medios de comunicación, pues por una parte, por ejemplo en redes sociales, está un poco más, tal vez, apegada a la realidad, porque las mujeres tienden a, a exponerse como más reales, ¿no? Como son en su vida diaria. Y, por ejemplo, en medios masivos, tal vez, a lo mejor no, tal vez todavía existen como más estereotipos. Sí falta un poquito más de no, no abordar tanto como los, los roles de género. No sé, a lo mejor estoy siendo un poco obtusa, pero me parece que sí he visto mucho todavía que en la muñeca para, para la niña y el carrito para el niño. Entonces yo creo que tal vez ahí sí podrían abordar un poco más que las chicas tengan más apertura hacia otros temas.
1: Hola, mi nombre es Sonia Dessiga y tengo 34 años. Yo considero que la imagen que está representada en los medios de comunicación pues lamentablemente es todavía una visión muy estereotipada. Creo que en general vemos en los medios de comunicación a mujeres que realizan muchas actividades que las hacen ser como supermujeres, ¿no? Vemos a las mamás haciendo quehaceres domésticos, vemos que se están encargando de la casa y del cuidado de los hijos y que además nos hacen ver que las mujeres necesitan ser todavía jóvenes y hermosas. Por ejemplo, vemos en los comerciales a supermamás que hacen todo el trabajo de la casa pero que además tienen el tiempo para mantenerse bien. Y creo que estas imágenes estereotipadas pues también están... Influidas por el hecho de que aún nos cuesta trabajo como sociedad poder aspirar a ver a mujeres que van más allá de esos roles de género. Ya
2: regresamos de estos testimonios. Estamos platicando con la doctora Nelly Lara. Doctora, tantas problemáticas que pueden presentarse que no abonan a esta igualdad de género de quiénes son
3: responsabilidades. ¿Quiénes tendrían que trabajar para erradicarlas? Efectivamente. Primero hay que tomar en cuenta que seguimos viviendo en sociedades patriarcales ¿no? estas sociedades que conforman un orden social genérico donde siguen configurando un valor eh, mayor o positivo a los hombres y una desvalorización a las mujeres y a lo femenino entonces en primera instancia efectivamente tendríamos que desmontar esta eh, postura y horizonte de significación que atraviesa a eh, prácticamente todos todo, ...todo el orbe. Esa sería una primera gran labor. A nivel mediático, por supuesto que esto se ha reflexionado desde el feminismo y se ha planteado esta gran tarea de ir desmontando lo que se conoce como los estereotipos de género. Es decir... ¿Cómo nos dijeron que tenían que ser las mujeres? Estas lecturas vinculadas a las mujeres como débiles, como dependientes, como madres, como mujeres que no tienen una respuesta de repente activa frente a ciertas situaciones, desmontar estas ideas que desafortunadamente siguen apareciendo. Cuando vemos una película de Hollywood, seguimos encontrando esta idea de que los hombres son los sujetos de acción, ¿no? de que los hombres son los que vienen a transformar el mundo y hay análisis feministas al respecto para demostrar que, por ejemplo, a las mujeres en Hollywood se las sigue eh, sistemáticamente representando como las que cometen los errores al momento en el que se va a dar alguna escena o implicación de acción, las mujeres a las que tienen que salvar. Es decir, esto forma parte de las estructuras significativas que hay que ir transformando al interior de los medios de comunicación. Y un aspecto fundamental que ya lo planteaba, por supuesto, la Plataforma de Acción de Beijing es la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, como dueñas, por supuesto, en los medios de comunicación, pero también la presencia de las mujeres como las encargadas de tomar decisiones en el sentido de que se, se configuren nuevas maneras de representar justamente la presencia eh, femenina. Eso significa que se requiere un mayor número de mujeres como editoras, como jefas de información que ellas determinen, por supuesto, qué tipo de datos o mensajes se van a dar a conocer. Es necesario entonces la presencia de las mujeres con conciencia de género en los medios de comunicación para generar transformaciones a nivel de los mensajes y de los contenidos mediáticos. Y otro aspecto fundamental, por supuesto, es una sensibilización de todas las personas que trabajan en los medios de comunicación para que no sean reproductoras mecánicas de estos estereotipos que durante mucho tiempo se han reproducido. Y esto significa, hay que decirlo, una educación, una transformación profunda de estigmas, una transformación profunda de prejuicios, una transformación profunda hasta de la naturalización de la violencia que se cometen contra las mujeres en los medios de comunicación. Y también hay que tomar en cuenta otro aspecto que tiene que ver con la sensibilización de las personas que todavía no llegan a los medios de comunicación, pero que están en la vía o en el camino de incorporarse. Estamos ya cerrando nuestro
2: programa. Queremos agradecerte mucho, doctora Nelly, el que hayas compartido estos interesantes temas. ¿Y qué te parece si, a manera de justamente de cierre, pudieras platicarnos acerca de, digamos, los consumidores? ¿Cómo podemos erradicar esta desigualdad?
3: Ese es un tema importantísimo que la investigación feminista también ha revisado. Hasta hace muy poco tiempo, toda la responsabilidad, por supuesto, que recaía entre quienes estaban configurando estos contenidos a nivel de medios de comunicación a tal grado que de repente hasta nuestro país decía, ¿no? Es que las televisoras generan el contenido que ellos desean y no le preguntan a las personas. Hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación son concesiones de los estados, estados. Es decir, hay una responsabilidad de los estados en relación al tipo de contenidos que se hacen pero también hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía para atender qué tipo de contenidos nosotros estamos consumiendo. Hay que tomar en cuenta que ya no podemos hablar de estas audiencias pasivas o estas audiencias que aceptan los contenidos mediáticos porque el otro decidió que eso es lo que nos gustaba ver en nuestras pantallas de televisión o lo que nos gustaba que circular en Internet o lo que nos gustaba que escuchábamos en cualquier otra plataforma. Ahora, por supuesto, que las audiencias desde una posición activa también tienen que ser críticas y revisar y reflexionar sobre ese tipo de contenidos para que ayuden a desmontar la violencia que se ejerce tanto en contra de las mujeres como en contra de los hombres. Y esto nos va a permitir, por supuesto, configurar sociedades mucho más igualitarias. Con este exhorto concluimos el programa, me gustó mucho, tomemos
2: un papel más responsable con relación a este consumo, con relación a esto que nosotros llamamos los medios de comunicación y que, por supuesto, forman parte de nuestra vida cotidiana. Te reitero, de verdad, doctora, el agradecimiento a nombre de Radio UNAM. Quiero agradecer a nuestra productora Ivonne Gallardo la información que prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medellín, pero en especial siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y hacen posible nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.
0: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
2: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.